0: Korzystając z tego, że nasze dzisiejsze nabożeństwo jest w takiej innej formie, także i kazanie będzie trochę w innej formie, ale myślę, że to fajne jest móc próbować nowych rzeczy i chciałbym wam opowiedzieć pewną historię tytułem wstępu do tego, co dzisiaj będziemy rozważać, a mianowicie historię odkrycia prawa Archimedesa. Legenda głosi że 250 lat przed Chrystusem, w mieście Syrakuzy żył sobie władca Hieron II i tenże Hieron powziął podejrzenie, że złotnik, któremu powierzono wykonanie korony ze szczerego złota, sprzeniewierzył część otrzymanego od niego kruszcu i w zamian dodał pewną ilość srebra. W tamtych czasach jedynym sposobem na sprawdzenie, czy złoty produkt jest dobrej próby było zginanie. Natomiast król nie chciał zniszczyć tej korony, więc wydał takie polecenie Archimedesowi, żeby on odkrył, sprawdził, ale niestety nie mógł tej korony w żaden sposób naruszyć. I to wydawało się być niemożliwe, więc Archimedes miał nie nie lada problem. I czytamy, że długo, aczkolwiek bezskutecznie, fizyk rozmyślał nad sposobem wybrnięcia z sytuacji. Pewnego razu, zażywając kąpieli, zauważył, że poszczególne członki jego ciała są w wodzie znacznie lżejsze niż w powietrzu. Nasunęło mu to myśl, że istnieje określony stosunek między zmniejszeniem się ciężaru, ciała zanurzonego, a ciężarem wypartego przez nie płynu. I zachwycony prostotą własnego odkrycia wybiegł nago z wanny i z radością krzyczał heureka, heureka, znalazłem. To po grecku heureka znaczy znalazłem, heurizo, znaleźć, hermeneutyka to też jest Sztuka odkrywania sensu w zapisanym tekście, i dzisiaj to słowo, właśnie heure, heure, czyli znaleźć, będzie w centrum naszego rozważania, ponieważ zostało ono wielokrotnie użyte w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza. I za chwilę przejdziemy do tego rozważania, ale zanim jeszcze to zrobimy, chciałbym, chciałbym tutaj nawiązać jeszcze do Archimedesa i powiedzieć, że dzięki temu prawu, które on odkrył, ludzkość jest w stanie budować takie właśnie okręty, które ze stali są skonstruowane, ale dzięki temu, że wiemy, jak to tak naprawdę działa, bo ludzkość zawsze budowała statki, ale nie zawsze wiedziała, dlaczego one akurat tak, a nie inaczej się zachowują na wodzie. Także dzięki Prawu Archimedesa jesteśmy w stanie budować takie okręty. Natomiast dzięki temu, który opowiada powieści w XV w rozdziale Ewangelii Łukasza, wiemy o tym, że ten, który stworzył wszystko, co istnieje, jest też tym, który, który najbardziej szuka tego, co zginęło. Zapraszam. A zatem otwórzmy 15 rozdział Ewangelii Łukasza, i chociaż zapisane są tutaj trzy przypowieści, będziemy skupiać się przede wszystkim na tych dwóch pierwszych, ale na koniec także i tą trzecią, doskonale nam znaną, przypowieść o synu marnotrawnym, tak zwaną. Będziemy chcieli zobaczyć w niej dokładnie tę samą prawdę, którą Jezus pokazuje w tych dwóch pierwszych. Natomiast cały ten fragment zaczyna się od, od takich słów, które opisują powód, dla którego Jezus powiada te dwie, a potem tą trzecią przypowieść. Posłuchajmy. Garnęli się do Niego wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze natomiast oraz znawcy prawa szemrali z tego powodu i mówili, ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. A zatem mamy opis dwóch, dwóch grup ludzi, z których jedni są tymi, którzy Jezusa słuchają, A drudzy są tymi, którzy o Jezusie mówią i to mówią w taki sposób nie do końca jawny, bo tu jest użyte słowo szemrają, czyli mówią o Nim niejako za plecami, mówią o Nim tak jakby do siebie nawzajem mówią, nie wprost, ale raczej właśnie za plecami. Natomiast ci pierwsi, opisani jako celnicy i inni grzesznicy, Jezusa słuchają. Wydaje się, że to nic takiego, prawda, że Jezus jest słuchany, ale Ja mam takie doświadczenie, próbowałem kiedyś składać świadectwo podczas spotkania kościoła ulicznego, który się tam co wtorek spotyka w Gdańsku i i, i wychodzi z Ewangelią do ludzi i muszę powiedzieć, że to jest specyficzne doświadczenie mówić do ludzi na ulicy, to jest zupełnie coś innego niż mówić do ludzi w kościele, do czego jestem przyzwyczajony. Także i w tej chwili mówiąc do Was chociaż nie widzę Was to to, to mówienie do Was jest w tym duża ilość takiego komfortu, bo wiem, że słuchacie mnie, kiedy mówię. Natomiast mówiąc do ludzi na ulicy, takich bardzo rozmaitych ludzi, te spotkania się odbywają w Gdańsku Właśnie w takim miejscu, gdzie przechadza się dużo ludzi, których może właśnie określilibyśmy tym mianem, że są to jacyś inni grzesznicy. Ci ludzie przechodzą, są gdzieś tam zabieganiem, załatwiają sprawę albo, albo idą po prostu gdzieś tam na długą, żeby spotkać się z przyjaciółmi i miło spędzić czas i nagle spotykają tu jakichś ludzi, którzy opowiadają im o Bogu. I to, że ktoś w takich okolicznościach, będąc takim człowiekiem, zaczyna słuchać, to nie jest coś błahego. I widać, że kiedy Jezus widzi ich, jak oni słuchają Go, nie uznaje tego jako coś błahego. Faryzeusze, kiedy mają pretensje do Jezusa z powodu Jego postawy, opisują ją w taki sposób. Ten człowiek przyjmuje ich, przyjmuje grzeszników i jada z nimi. I to słowo przyjmuje to jest słowo, które opisuje nie tyle przyjęcie kogoś, E, takie odniechcenia, takie no dobra, jak już, jak już przyszedłeś to, to wejdź. E, to raczej jest opis kogoś, kto, kto wyczekuje. To jest trochę tak, jak ten, który zaprosił gości, przygotował dla nich e, posiłek, tą gościnę i słyszy jak dzwonek do drzwi dzwoni, więc czym prędzej idzie do drzwi, otwiera i i czeka aż oni przyjdą. To jest ten moment, to jest ta postawa zapraszania, wyczekiwania na, na to, że ktoś przyjdzie i taką postawę Faryzeusze widzą u Jezusa i nie mogą się tej postawie może nie tyle nadziwić, co nie mogą tej postawy znieść. Bo ta postawa jest postawą, powiedzielibyśmy, taką bardzo przychylną wobec tych ludzi. Tak jakby Jezus nie widział, kim oni są, jak bardzo ich życie jest... Niezgodne z Bożym prawem. Jezus zachowuje się tak, jakby nie tyle nie widział, co jakby nie chciał na tym się skupiać. Nie chciał tego stawiać jako centrum Jego zainteresowania. Ale co w takim razie Jezus widział w tych ludziach? To jest właśnie yy, to, co Jezus widział w tych ludziach, to, to, to właśnie opowiadają te przypowieści. I pierwsza z nich to przypowieść o, o zgubionej owcy. I teraz posłuchajmy jej. Od trzeciego wersetu, piętnasty rozdział. Wówczas Jezus opowiedział im taką przypowieść. Kto z was, gdy ma sto owiec, z... A zgubi jedną, nie zostawia na pustkowiu 99 i nie szuka zgubionej, aż ją znajdzie. Gdy zaś znajdzie, z radością wkłada ją sobie na ramiona, wraca do domu, zwołuje przyjaciół oraz sąsiadów i mówi, cieszcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Mówię wam, podobnie w niebie... Większa będzie radość z jednego skruszonego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. W obu tych przypowieściach pojawia się taki motyw, w którym wiele zostań, zostaje przeciwstawione jednemu. I tak jak, I tak jak często możemy zwracać uwagę na ten element wspólnoty. Kiedy mówimy o Kościele, to pamiętam, jak sam to mówiłem, że że Kościół to jest zaproszenie do wspólnoty, i naszym, i, i problemem, który często mamy, żeby zrozumieć tą Bożą koncepcję Kościoła jako takiego właśnie specyficznego Bożego wynalazku to jest, to jest nasz indywidualizm, czyli nasze skupianie się strasznie na tym co ja, moje, mi i tak dalej, tak dalej. I to jest prawda. I, i kiedy i to, to jest bardzo taka prawda, którą, którą Nowy Testament jest przesycony. Ale jak każda prawda, także ta prawda ma tak jakby swoje taki swój swoją taką drugą stronę. I ta druga strona właśnie jest tutaj opisana. To jest, to jest to, że chociaż Bóg powołał nas do tego, żebyśmy nie byli skoncentrowani na sobie i potrafili współdziałać ze sobą, właśnie chociażby w kościele, to Kiedy patrzy na nas, na każdego z nas indywidualnie, to właśnie nie widzi nas jako po prostu grupy ludzi, tylko Bóg patrzy na nas i widzi każdego z nas z osobna, każdego z nas indywidualnie i to jest jest coś absolutnie niezwykłego, że ja ty i każdy z nas może wiedzieć o tym, że Bóg patrzy na niego i widzi w nim jednostkę. Widzi w nim kogoś szczególnego. Nie tłum i jakąś tam osobę w tłumie, ale pojedynczą osobę. Pierwsza przypowieść opowiada o człowieku, który miał sto owiec. ale wśród tych stu owiec jedna się zgubiła. I gdyby on miał podejść do tej sprawy tak biznesowo, to to trzeba przyznać, że że to nie mogłoby tak wyglądać, jak tu jest opisane. Bo biznesowo ryzykowanie 99% bo może uda mi się ten 1% odzyskać z powrotem, to po prostu jest nieracjonalne. Ale ten człowiek nie podchodzi do tej sprawy w taki sposób. To oczywiście jest miejsce na, na zarządzanie, jest miejsce na tego rodzaju decyzje, ale kiedy Jezus pokazuje nam przykład tego człowieka, to to, 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 jest, to, to nie jest biznesmen, tylko to jest człowiek, który, yy, tak można powiedzieć, zna każdą z tych swoich owiec. To jest ktoś taki, kto, yy, kto, dla którego te 100 owiec to nie jest jakieś 100 bezimiennych owiec, tylko to są. On pamięta każdą z nich, kiedy się może kiedy ją kupował albo kiedy rodziła się i dla niego ta zgubiona owca nie jest po prostu jedną setną jego stada tylko jest tą owcą, która się zgubiła, którą którą trzeba znaleźć I i to właśnie Jezus stawia im przed oczy i, i pyta ich, czy właśnie nie w ten sposób postąpiłbyś. I, i to, to mm, I to ma być dla nich przykład zupełnie innej postawy niż ta, którą ma, mają oni. I ja tutaj w tym miejscu chciałem powiedzieć, że Nie mówię, nie dzielę się tym tekstem z tego względu, że mam takie zdanie o nas, że jesteśmy takimi faryzeuszami, którzy którzy zazdroszczą tego, że Bóg kocha ludzi grzesznych. Myślę, że akurat nie jesteśmy... Taką grupą ludzi. Nie myślę, żebyśmy mieli z tym problem, ale w tej przypowieści, w tych przypowieściach znalazłem coś, czego my wszyscy potrzebujemy i to z jednej strony potrzebujemy sobie uświadomić to, w jaki sposób Bóg nas kocha, ale też potrzebujemy sobie uświadomić to, czy zadać sobie pytanie, czy my idziemy w Boże ślady w naszych relacjach z innymi. Dobrze, wracajmy do tej przypowieści. Jezus zaprasza ich do tego, żeby nie tylko spojrzeli na na tą opowieść o tym pasterzu, ale żeby zobaczyli, że ta opowieść opowiada o rzeczywistości nieba i każe im tak jakby spojrzeć w górę i zobaczyć rzeczywistość nieba, w której właśnie Jezus opowiada o o tym, że aniołowie Stojąc przed Bogiem, właśnie takiej radości doświadczają i taką radość dzielą razem z Bogiem, kiedy nawraca się ten jeden grzesznik. I tutaj ta, ta, ten jeden jest podkreślony. I I, I na koniec mówi, że, co zresztą będzie, będzie powtórzone także w przypadku tej, tej drugiej przypowieści, że większa jest radość z nawrócenia tego jednego niż z 99 tych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Dlaczego? Dlaczego jest większa? Dlatego, że e, miłość cieszy się z ratunku tego, który był zagrożony, ale został uratowany. I miłość będzie się cieszyć zawsze z tego, że został uratowany ten, którego kochamy. I takie to jest trochę niesprawiedliwe, że miłość cieszy się z tego uratowanego bardziej niż z tych, którzy nie wymagali ratunku. Natomiast tak naprawdę to nie jest zabieraniem niczego od tych pozostałych, ale to jest w miłości całkowicie normalne i zwyczajne, że właśnie tak reaguje, tak reaguje na potrzebę i i w taki sposób Bóg też patrzy, na, na grzeszników, jako na tych, którzy potrzebują ratunku. I 10 rozdziałów wcześniej, kiedy, kiedy czytamy, że Mateusz, wcześniej zwany Lewim, wyprawia przyjęcie po tym, jak Jezus go powołuje, a jest celnikiem, I wśród tych gości zaproszonych są celnicy i właśnie ludzie nazywani grzesznikami. I też faryzeusze mają pretensje do Lewiego, że coś takiego zrobił. To Jezus kończy tą swoją odpowiedź na te ich pretensje właśnie takim zdaniem. Przecież nie potrzebują zdrowi lekarza, tylko chorzy. Więc gdzie ma być lekarz, jeśli nie wśród tych, którzy potrzebują uzdrowienia? Gdzie mam być, jeśli nie z tymi, którzy potrzebują uzdrowienia? I w obu tych tych zestawieniach z tymi sprawiedliwymi, którzy nie potrzebują pamiętania i z tymi zdrowymi, którzy nie potrzebują lekarza, tak naprawdę jest pytanie do faryzeuszy, czy oni czasem jednak nie potrzebują tego lekarza, tylko że nie chcą się do tego przyznać. I druga, w drugiej przypowieści jest tutaj odmiana pewna. Ta odmiana polega na tym, że bohaterką jest kobieta, to czyli znaczy bohaterem jest kobieta. Wcześniej był to mężczyzna, ten pasterz, właściciel tych owiec, a w tym fragmencie bohaterką jest kobieta ale powtarza się ten sam motyw jest wiele monet ale jedna z nich gubi się jest 10 monet a jedna się gubi albo która kobieta Gdy zgubi jedno ze swoich dziesięciu srebrnych albo złotych monet, nie zapala lampy, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż znajdzie. Kiedy zaś znajdzie, zwołuje przyjaciółki, sąsiadki i mówi Cieszcie się ze mną. Znalazłam monetę, którą zgubiłam. Mówię wam, podobnie aniołów bożych ogarnia radość z powodu, biednego skruszonego grzesznika. A zatem to też jest ciekawe, że Jezus daje przykład mężczyzny i daje przykład kobiety. Dla niej tą zgubioną rzeczą to jest ta, ta moneta. Jest taka interpretacja tej przypowieści, która widzi w tych dziesięciu monetach nie tyle stos monet, co co taki naszyjnik, albo taki taki diadem, który zawieszało się na na czole, który był chyba też elementem posagu Panny Młodej, więc dla niej te monety nie były po prostu zwykłym pieniądzem, ale raczej były pamiątką. I ten, ten naszyjnik bez tej dziesiątej monety już nie miał takiej wartości i dlatego ważne było, że że one będą wszystkie. Ale prawdę mówiąc nie mamy pewności, czy o to chodziło. Równie dobrze może chodzić o to, że że pokazuje tu Jezus kobietę, która która zarządza swoim domem i ma dziesięć monet, które stanowią utrzymanie dla niej i dla jej rodziny i jedna z tych monet ginie i dla niej ta zgubiona moneta to jest coś bardzo realnego, to jest realna wartość to o tyle mniej będę miała teraz dla mojej rodziny i ona się nie godzi z tym, żeby miała mieć o tą jedną dziesiątą mniej I ta niezgoda na tą utratę tej jednej monety jest właśnie tym, co ją popycha do tych działań, które ona robi. Czyli zapala światło światło i wymiata, zamiata cały dom, czyli robi taki gruntowny porządek. To jest duży wysiłek, bo to jest mała moneta w dużym domu, ale to wszystko jest dlatego, że jest w niej niezgoda na to, żeby ta wartość się zagubiła. Tak samo Bóg ma w sobie tą niezgodę na to, żeby zginął ktokolwiek z tych ludzi, którzy tam Jego słuchali. Dlatego Jezus jest tym, który który się pochyla i który cieszy się z każdego z tych ludzi, że On się znajduje. I ta radość z pojedynczej osoby jest tym, czego nie mogą zrozumieć faryzeusze. Dla nich oni myślą tak grupowo, oni oni bardzo chętnie widzą tych ludzi jako, jako po prostu taki może nawet wrogi wpływ, Dlatego co, co, co Bóg chce, dla tego społeczeństwa, nie potrafią w tej grupie ludzi zobaczyć indywidualnych osób. Nie potrafią się ucieszyć, nie potrafią, nie, nie potrafią się e, tak naprawdę przyjrzeć, e, czy przysłuchać, e, przywitać tych ludzi. W tej trzeciej przypowieści jest ten sam sam element, w którym występuje to słowo, od którego dzisiaj zaczęliśmy, czyli słowo heureka, czyli znalazłem i właśnie tym chciałbym nas zarazić. Chciałbym nas zaprosić do dzielenia radości ze znajdywania ludzi. Chciałbym, żebyśmy się w pierwszej kolejności ucieszyli z tego, że Bóg nas znalazł. Że, że Bóg nas znalazł i że, że, że w ogóle nas szukał, że, że Mnie znalazł i że Mnie zna i Ciebie zna i zadał sobie trud, żeby Ciebie znaleźć, że widzicie, Cię, rozumie, że chce z Tobą przebywać, że chce Cię słuchać, że chce do Ciebie mówić, że chce Cię prowadzić że chcę Ciebie mieć. Chciałbym, żebyś to sobie uświadomił. Jakiego Boga mamy. I chciałbym, żebyś się zaraził od Niego tą radością znajdywania innych ludzi. Żebyśmy potrafili pójść za tym Jego przykładem znajdywania ludzi za radością poznawania ich i właśnie z z tym, co się z tym wiąże, czyli z tym, że każdy człowiek jest inny, każdy człowiek ma inaczej żebyśmy właśnie otworzyli się i budowali relacje, które są oparte na prawdziwym zainteresowaniu innymi, tak jak Bóg nas w ten sposób kocha, abyśmy byli gotowi kochać tak innych i dotyczy to zarówno tych których mamy blisko siebie jak i tych, którzy są wokoło nas i, i do których być może dla których być może możemy być tymi którzy pomogą im się odnaleźć którzy pomogą im odnaleźć Miłość Bożą do nich. Spróbujmy pomyśleć o o tych relacjach, które, które Pan Bóg nam dał. O naszych relacjach w naszych rodzinach. Pomyślmy przez chwilę. Jak dobrze znam osoby, które Pan Bóg mi dał jako moich najbliższych. Jak dobrze potrafię cieszyć się z tego, kim one są. To są To to jest jedna grupa, nasi najbliżsi. Druga grupa to są ludzie, z którymi jestem w Kościele, może od wielu, wielu lat. Czy Ty znalazłeś tych ludzi? Mam na myśli to znalezienie, które jest takim, wow, ale normalnie, wow, poznałem Cię. Nie znałem Cię od tej strony. To niesamowite, że na przykład interesujesz się tym, czy tamtym. Nie wiedziałem tego. To się nie stanie przez przypadek. To stanie się możliwe jedynie wtedy, kiedy okażesz zainteresowanie. Kiedy będziesz oczekiwał tego, że Twoje relacje Z ludźmi w Kościele będą właśnie takie, prawdziwe i coraz głębsze, oparte na tym, że chcesz im okazać tą miłość, którą Bóg ich kocha. Taką samą miłość, takie same zainteresowanie. I wreszcie... Chciałbym powiedzieć o tych, którzy są wokoło i którzy potrzebują tego, żebyś im pokazał, jaki jest Bóg. Właśnie w taki sposób, jak Jezus to pokazywał, czyli przebywając z nimi, rozmawiając z nimi z prawdziwym zainteresowaniem i pozwalając Bogu przez Ciebie kochać ich. Miejmy teraz taki czas refleksji nad naszymi relacjami i nad tym ile w nich jest Radości, i ile w nich jest tego szczer- takiego szczerego znajdywania tych osób, poznawania ich. Zapraszam teraz nas do modlitwy.